0: 十二月九日，周三，我们今天继续马克·米勒维尼《动量大师》精华解读的，呃，今天应该是第五集的内容啊。第五集呢，我们对应的是本书的第六个问题。这个第六个问题是，相对于个人投资者，大户是否享有优势啊、呃？有人说这是一场被操纵的游戏，啊、呃，你们是怎么看的？那么，米勒尔维尼回答：“啊、呃，不存在这个这回事儿。实际上，相对于大型的共同基金或者对冲基金的经理，散户投资者反而享有一项巨大的优势。这一点主要是跟市场的流动性和交易速度有关系啊、呃。比较之下，大型的机构他们啊、呃，就类似于是这个大的游轮，而散户投资者呢。”他驾驶的是快艇，那你认为，那么他们两者谁更可能以机动性啊来获胜？根据我的经验，那些说操纵这个游戏被操纵的人啊，都是那些未能跑赢市场的人，所以他们觉得这是不可战胜的市场没有被操纵。停顿一下啊，这个解释一下米利尔维尼的这个观点。呃，怎么看市场有没有被操纵呢？其实，其实刚入行的时候，我也觉得市场实际上是被操纵的。但是，随着对市场理解的加深啊，我觉得这个问题我，我我们可以从几个方面来看啊。如果说某一个股票的某一个阶段啊的走势，它被操纵的可能性就比较大。或者说啊，一些这个流通市值比较小的股票啊，在某一个阶段，但是就整个股市而言，比如说我们就以上证指数而言，这个这个全球第二大的市场啊的这种规模，你可以在某某几个交易日或者某个交易日的某个时段啊，去通过操控它的权重股啊，比如说这个工商银行啊这种啊中国平安啊这种权重股来影响股指。但是上证指数长期的走势很难被操纵。我想说的意思就是，马克·米勒·维尼刚才讲的“市场没有被操纵”的意思，就是指市场的长期的走势是很难被操纵的。为什么？因为这个体量太庞大，单靠。所谓的被操纵，就是被一家两家啊，少数的这些大的机构庄家操纵很难。你说中国的哪个基金有这个实力？你说社保有这个实力，还是这个保险资金有这个实力，还是这个包括现在这几年啊风生水起的这个这个北上资金，看沪港通啊这这些，都做不到这一点，因为市场的容量啊足够大，所以。某一个品种也好，这个指数也好，它的中长期的走势一定是最市场化的反应，是多空双方博弈的市场的这个合力形成的。我经常在这个讲课的时候，我经常讲是一个众人拾柴火，这个火焰高；如果对一个多头的品种来说啊，那么对一个空头的品种，那就是这个叫强倒众人推的，它是一个市场的合力和。啊，是合在一起的啊，那个合。好，继续啊，米勒尔维尼的观点，继续回答这第一个问题。在股市中，你可以赚钱，你也可以找借口，但你不可能两者兼得啊，就是你又又赚钱又找借口。所以，停止找借口，开始赚钱。首先要接受这样一个事实：如果你真的想的话，你可以击败市场，但你必须首先接受这样一个事实。市场不仅可以被打败，而且你自己也可以大干一场。这个市场被打败啊，那么利弗莫尔在著作里边，他认为市场是不可能被打败的。那有人说这个这怎么马克米勒尔维尼作为趋势投资的这个拥趸，他怎么说市场这个可以被打败？这不是矛盾的吗？啊，怎么跟开山祖师爷的话是矛盾的？呃，我这样理解，米勒尔维尼讲的市场可以被打败，我觉得是某一个。啊，某一个啊、呃、阶段，它是有特指的，不是泛指的。而利弗莫尔讲的是，你可以赢得一场赛马，啊，而你不可能赢得所有的比赛，对吧？你每一笔交易都盈利，这不可能的。所以长久而言，所以它一个是广义，一个是狭义啊。你这个不用啊，不用去误解，这里边还是要，我是这样理解这个问题的。啊，我们看第二位大师的回答，戴维瑞恩，操纵世界上最大的金融市场需要。太多太多的钱，这只是你自己表现不佳的借口而已，也是一个人放弃个人努力的迹象。大玩家有个优势，他们可以获得更多的信息，更好的信息，他们也为这些信息付了很多钱，他们有更多的资金可以投资。可事实是，这样他们就难以移动啊！解释一下，因为他体积庞大嘛，对吧？资金量比较大，所以这是涉及到第一个呃，这个大师米勒维尼回答说，他们的机动性。不如个人投资者，不如散户。如果个人投资者可以训练自己的眼光，去发现机构的购买行为，他可以更快的行动，并利用到提前购买的一些优势。啊，其实大家看啊，第二位戴维·任的观点和第一位米勒·维尼的观点是非常接近的。啊，不但这哥俩的风格啊，这不算哥俩，他俩其实是不是一辈儿的、啊、那么，他讲了一个发现机构的购买行为啊，训练自己的眼光，从而个人投资者可以更快的行动。啊！利用你的机动的优势，谈到这一点，我想起来了，在九月十九号以来，我在喜马更新了啊、呃，这个也不是更新吧，就第一次，呃、在喜马从一六年十月十七号到今年的九月十九号啊，几乎是将近五年了吧，啊，四年四年多的时间，第一次的一个系列的呃节目叫《A 股主力密码》，A 股主力密码系列一共十集，这个十集。其实就是训练这个个人投资者用专业的眼光去看待图表，去发现机构的建仓的行为、洗盘的行为、这个呃反转的行为、拉升的行为和出货的行为、出货的这种这种征兆啊。所以这五个阶段的蛛丝马迹，通过了这九个图表的密码和一个基本分析的密码。我觉得比较好的啊，非常直观。如果你对着软件去收听这个系列音频的话，你可以去很好的完成这一点。就今天今天第二个大师讲的，发现机构的购买行为，从而快速的行动啊。我们这个系列音频是 A 股主力密码。当然，由于喜马的现在的这个限制啊，因为它是付费单条的，所以你通过检索是检索不出来的。比如你去搜 A 股主力密码一，你搜不出来的，你只有手动去翻啊。这个日期是第一集是九月十九号，大家可以在。半不红的这张专辑里边去找，到着去翻啊！九月十九号第一集，然后我里面还有一个还有一个节目来介绍怎么去快速检索它、嗯。好，我们接着看第三位大师的回答。丹·詹格尔，这个双刃剑有两面性。小家伙比大公司更容易进入和退出交易，然而大玩家经常用媒体的力量把所有的小家伙都甩出市场。炒作和谎言是大玩家最喜欢的工具。炒作和谎言啊！这里我在喜马经常会讲一句话啊，这个市场是不但是这个市场啊，所有的资本市场，无论期货、债券、外汇、股票，都是这样。只要是资本市场，它必然是一个欺诈反欺诈、博弈反博弈啊，操纵反操纵的这个市场。那么大玩家是具有一定的优势啊，我们来看怎么样。个人投资者利用自己的优势呢？我们接着来看这个单扎个的回答。这些小家伙们只能紧紧抓住救命稻草，因为他们买的太高了。他们不想做长久的失败者，就在下跌的时候买进了股票，或者听信谣言，以虚高的价格买进了股票。这些行为都是大玩家煽动和精心策划的。这第三位单扎个是认为这个市场的确是有明显的操纵的迹象啊，这个我我也承认。我们讲了嘛？你看你广义还是狭义？你是放大某一个片段？你还是宏观的去看这个事儿，但 z h n g 强调的这个市场的确是有操纵的现象，这个我们不否认。这是特指，这是特指，我强调了啊，这是特指。第四位，小马克里奇，马克里奇二十。呃，我首先要说明的是，作弊已经成为一个非常模糊和具有误导性的流行语。我想说的是，几乎所有的交易者，包括大玩家，都处于当前结构和做事形式的不利地位中。这是基于我所经历、看到和研究的一切得出的看法。话虽如此，做市商并不能引领市场的最终走向，他们可能会在短期动作和个别执行上反复无常。但如果一个市场要动起来，那么大的基金和机构将会推动它。大玩家必须在几天甚至几周内进行买卖。个体交易者比大交易者有更大的优势，因为个体交易者可以更快的进出仓位，因此当市场环境发生变化时，他们可以很快的改变方向。对我来说，这是一个巨大的优势。大家听一听啊，第四位小马克里奇的观点和第一位和第二位米洛维尼和戴维润的观点其实是接近的啊，接近的。就是说，呃，首先，他认为大市很难被操纵的啊，也就是我刚才讲的，我的理解就是，市场的长期的走势是市场合力所形成的，不是一两家机构啊，硕大无比的这个。这个呃，大象啊，广东人叫“带笨带笨将”，那么就是 elephant， 他们可以主导的，它是一个合力啊，合起来的巨大的力量，无论是多还是空。但是小马格利西爷爷说了，他们会在短期的动作，比如说他在拉升的过程中，他他会有震仓又洗盘。你去看，我举个例子啊，比如通策医疗，大家看看通策医疗的这个走势。你会看到它在主升的行情当中也会有有调整啊，有下跌，所以这这就是刚才这个马克里奇讲的反复啊，短期动作和执行上会反复，但是最终这个个股的成长性啊，这是诱因。那么机构的力量持续的买入的力量大于卖出的力量，不是一家机构啊，是机构的合力、啊、当然也包括散户的力量，那么把这个股价推高。所以这是一个完全真实化的市场的行为，在这个市场当中，散户呢利用自己的优势就是机动性、灵活性，你仓位小嘛，进出很方便。所以现在散户的问题在哪儿呢？就是他不知道哪些品种是有机构，那机构行为很明很明显，他不知道哪个阶段，比如我刚才讲了五个阶段啊，建仓，这包括异动。啊，洗盘、反转、拉升、出货，他不知道当前的某一个股票，比如说现在的这个啊，零零零八六五， 000865, 这个双汇、双汇集团啊，做火腿的啊，比如说现在的海天味业啊，比如说现在的这个啊，举个例子，格力、格力的格力电器啊，啊，比如说现在的茅台，他这个股价到底现在当前是处于哪个阶段，他根本就不清楚。他为什么不清楚呢？因为他不具备一个专业的眼光去看待图表。哎，你更别提说，好人还说这图表有用吗？还还还处于这个阶段呢啊！对图表认识还处于这个阶段，说图表是以前的，他对未来的交易能有帮助吗？所以你现在都处于这个阶段，我们就根本就没法沟通了。怎么沟通呢？你告诉我，对吧？我跟你讲十五楼能看到的风景啊，你跟我说你在三楼房间里那那些玩意儿，这怎么弄呢？没法弄了。所以这叫什么？这聊天聊不下去了已经。好，我们来小结一下今天的内容啊。首先呢，呃，我个人的看法是，这个市场是相对比较公平的，相对公平啊，我没有绝对的公平，哪里都没有，是相对公平的，也有欺诈，也有做假账，但是你能因为说有欺诈有做假账，你就否认它没有投资价值吗？每年还是有相当的股票给你价值。海天味业你没买这两年，那么山东药玻你可以买吧，山东药玻也没买，通策医疗你也为什么没买？通策医疗也没买，贵州茅台你也没买。为什么呢？海大集团你也没买，就当一个一个的牛股在你身边过去，你一直都没买的时候，或者说你买了，它涨了，它涨了三十块，你只赚了一块钱，只赚了五毛钱的时候，这就不是他的问题了，这就不是这个市场的问题，这就是你的问题，对吧？有人说啊，不成熟，我们 A 股不成熟，美股成熟，港股比较成对，美股港股比我们成熟，他们作假的这个代价更高。但是当年也有这个视通公司嘛，也有这个安然作假啊，骗了那么多人。所以，不是由于 A 股现在没有他们，现在还是在健全，在推制注册制嘛？大量的这个公司，实际上这个做假的公司啊，最终还是会被市场用脚投票。那少数优质成长的公司，看看这个这些年格力电器的这个上涨。所以我说，市场的眼睛不瞎的，这个市场是相对有效率的。经常有人说市场有有错误啊，犯错，我怎么看这个问题？我市场绝大多数情况下是对的。绝大多数情况是对的，它在某些特定的时刻会有一些被错杀了、被低估的标的、被高估，这都可能。但是你不能由此就认为它是啊彻底无效率的。但同时，我也反对说这个市场是完全有效率的啊，就像这个呃有效市场假说那一套啊，完全有效率，你别你别弄了，别没什么好弄的啊。这这股价已经完全反映它基本面了，真的是这样吗？我不这样认为。它在少数情况下还是会有被低估和高估的品种。这就是给我们这个主动性了，比如阿尔法的这种施展的余地啊，否则你完全做贝塔就行了呀。第二，今天的这个第二个这个感悟，不要找借口啊，你不要说这个，我刚才讲了，就是你没什么好借口，没做好就是你的问题，动不动动不动就说 A 股不成熟，所以没赚钱，这是失败者这个 loser 的典型的借口啊，或者说没时间。第三呢，利用个人的优势，资金量小，啊，进出方便，多花精力认识市场，把自己看图的水准啊，对研究市场也好，研究公司也好，啊，因为基本分析可能更侧重于研究公司啊，他们对市场并不是特别的关注，啊，他们往往需要忽略市场，忽略这个 market。你看这个格雷厄姆，巴菲特经常讲这个市场先生啊，所以我觉得这三点啊，是我们今天呢对这个问题的啊一些感悟。好了，各位，我们今天的这个马克·米勒维尼动量交易啊，这个精华解读，我们是第五集的内容，对应的是本书的这部著作的第六个问题的解读，就到这里，我们下一集啊继续。